0: Olá gente, muito bom ter vocês com a gente no Chakra Talk de número 79. É, hoje nós estamos gravando é, esse Chakra Talk excepcionalmente aqui do nosso espaço no Chakra Paineiras, tá? devido aí a um final de semana prolongado, mas nós vamos estar conversando sobre a reflexão é, que nós tivemos no domingo, dia 31 de outubro, que fala sobre a importância de nós ouvirmos a voz que vem de Deus, que é uma voz que confirma que somos filhos e filhas amadas de Deus, em quem Ele tem todo o carinho. E para essa conversa eu convidei aqui para estar comigo é, o Pastor Tiago Jaquito e também o Pastor Ricardo Augusto, ambos aqui da nossa equipe no Chácara da Chácara Primavera. Tudo bom? Tiago, tudo bom? Ricardo, como que vocês estão?
1: Estamos bem, Ricardo. Obrigado.
2: Sempre é uma alegria. Bom, tá junto ainda mais depois de uma mensagem de um domingo tão desafiador como esse, né?
0: Legal. E falando desse domingo e dessa mensagem, é, nós assim introduzimos a reflexão falando daquele momento em que Jesus é, se aproxima de um grupo de pessoas que está sendo batizada, batizado, né? Aquele grupo de pessoa. E aí eu queria começar assim é, batendo bola com o, o Tiago, perguntando para ele, é, por que que aquelas pessoas estão sendo batizadas? É, porque é muito comum hoje a gente ouvir falar é, de igrejas batizando mas às vezes a gente não tem a noção de que o judaísmo é, é, existia a prática do batismo. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? O que aquelas pessoas estavam fazendo e qual era o significado daquilo?
1: É, essa questão do batismo é interessante porque no judaísmo, realmente, você não encontra muito essa, essa imagem, né? Mas... É... Ah, quando você olha para o Antigo Testamento, você já encontra alguns apontamentos para o batismo. Por exemplo, a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho, no êxodo do Egito, é um, um tipo de batismo, digamos assim. Né? E antes mesmo disso, a Noé e o Dilúvio também é tido por muitos como um tipo de batismo. E quando você começa a ler as páginas do Novo Testamento, você encontra é, João Batista batizando. E hoje, depois das descobertas dos manuscritos do Mar Morto, na, na comunidade de Qumran, a gente sabe hoje que o batismo era uma prática dentro da comunidade de Qumran. E há muitas pessoas que relacionam João Batista com essa comunidade de Qumran, que era uma comunidade de pessoas que buscavam uma santidade e uma esperança na vinda do reino de Deus. E é interessante que é João Batista que, tanto é, é o nome dele, é João ou Batista, então, ele tem essa prática. Mas, acima de tudo, o batismo é uma prática de arrependimento. É alguém que se arrepende. E o batismo, então, é um símbolo de uma mudança de vida. né? alguém que nasce de novo passando pelo símbolo do batismo. Então, resumindo, seria é uma prática de arrependimento que demonstra arrependimento e que mostra uma mudança de vida. Assim. Que não foi o caso de Jesus. Talvez a gente converse um pouco sobre isso, mas
0: Jesus mais... Ele, se, ele passa pelo batismo por outras Isso. razões. Né? Essa seria a outra pergunta que eu ia fazer para vocês, porque ah, faz todo sentido o que o pastor Tiago colocou, quando a gente lembra da mensagem de João Batista, ah, é, convidando as pessoas a se arrependerem, então as pessoas estavam vindo e o batismo era um símbolo de que elas estavam arrependidas da maneira como elas viviam, e que elas tinham a esperança é, na manifestação do reino de Deus. Agora, provocando aí o Ricardo Augusto, como que fica Jesus nessa história? Jesus não é o filho de Deus, que não teve pecado. Por que que Jesus, ele se aproxima desse grupo ah, e se submete à prática do batismo? Essa é uma excelente
2: pergunta, Ricardo. E para responder ela, eu acho que é importante quem está ouvindo a gente, acompanhando... Guardar o que você disse, aquelas pessoas que passavam pelo batismo com João Batista, elas tinham uma esperança no reino de Deus, no reino vindouro, que o Messias de Deus traria, né? E aí, para seguir na resposta, eu quero pegar dois evangelhos. O evangelho de Lucas, que é o que a gente tem partido como texto base para as reflexões, e o evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus parece que o batismo ganha um pouco mais de ênfase, de detalhes, com relação ao evangelho de Lucas, né? E Mateus ele faz um adendo é, acerca do batismo de Jesus que é para que se cumprisse todas as escrituras, para que se cumprisse as profecias. E de uma forma diferente, inclusive dentro do próprio Evangelho de Mateus, Mateus não vincula que profecia específica seria essa, né? Ah, e aí ele trabalha de uma forma mais genérica, mais abrangente. E isso tá. Mas e aqui que Mateus está querendo dizer com isso, né? que Jesus está se batizando para que se cumprisse todo o escritor. É quando a gente vai para Lucas, aonde essa ênfase no batismo é menor e a ênfase nesse céu aberto ganha mais espaço na narrativa, essa voz do amor que vem do céu uh, aberto. Alguns comentaristas vão dizer que é uma referência direta a passagens como em Ezequiel ou, ou ainda em outros textos apocalípticos do primeiro século que tem relação direta com o reino de Deus. Então é como se os evangelistas estivessem falando, olha, em Jesus o reino chegou. E Jesus, para apontar para essa dimensão escatológica, essa dimensão futura do que Deus está fazendo na história, começou aqui agora, ele mesmo se submete ao batismo. E aí o batismo passa a ser não apenas então um sinal externo de arrependimento mas passa a ser também esse fito de entrada no reino de Deus, no povo de Deus que experimenta essa realidade. Né?
0: Legal. é ah, João Batista, com a sua pregação, ele convida as pessoas a perceberem a, a proximidade do reino de Deus. né? E ele vai formando, através do batismo, essa comunidade é, do reino, daqueles que têm a expectativa do reino. Parece-me que Jesus, quando ele se submete ao batismo, Jesus está ah, se inserindo como parte ah, dessa comunidade do reino. Eu até acho interessante porque em Lucas 3 e 4, da mesma maneira como Jesus se aproxima e é batizado, se mostrando parte da comunidade do reino, diz Lucas 4 que Jesus entra na sinag sinagoga como era o seu costume. A sinagoga ah, era o centro ah, da espiritualidade, não dos seguidores de João Batista, mas o centro da espiritualidade dos fariseus e escribas. E Jesus adentra nesse mundo também, ah, mas ali na sinagoga ele vai anunciar o reino de Deus e parece que as pessoas não vão reagir muito bem e é quando ele é rejeitado na sua própria cidade natal a cidade, Natal não, a cidade que ele cresce Que é a cidade de Nazaré Tiago, alguma coisa a mais Que te chama a atenção Nessa questão do batismo de Jesus Da inserção dele Nessa comunidade escatológica Que é a comunidade a Que espera a manifestação do reino de Deus
1: Sim, assim como Jesus é o novo Adão Ele é o novo Israel Ele é o remanescente profetizado por Isaías Assim como Israel passa pelo batismo no Mar Vermelho e vai para o deserto para 40 anos de tentação, Jesus passa pelas águas do batismo e vai para o deserto, que é o texto até que a gente ouviu na mensagem de domingo, para 40 dias de tentação. Mas a diferença é que Israel caiu lá como Adão caiu antes. Mas Jesus, como o novo Israel, passa pelo batismo, passa pela tentação, não cai a tentação. E ele, então, é o novo Israel em quem o povo de Deus, é, esse novo povo de Deus
0: surge. Legal. E o Tiago está é, entrando aí com essa fala nessa nesse paralelo entre a história da tentação de Jesus no deserto com a história da peregrinação do povo de Israel no deserto. né É interessante que Jesus responde é, a, as provações, as tentações, é, com textos de Deuteronômio, a, fazendo um link muito claro e muito direto entre a, a sua provação e tentação com a provação e tentação do povo é, de Israel na peregrinação no deserto. Então, eu queria aproveitar aqui o conhecimento e sabedoria de vocês é, para nos ajudar a compreensão da primeira tentação. Como essa primeira tentação de transformar pedra em pão é, se relaciona com o povo de Israel no deserto e como a resposta de Jesus a, 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 ao diabo é, tem relação também à falha, a falha de Israel no deserto. Fiquem à vontade, é, a gente pode começar é, pelo Ricardo Augusto, daí o Thiago completa e a gente vai é, é, bater no papo sobre essa primeira tentação.
2: Dentro desse paralelo que está sendo traçado, né, é, Jesus como o um novo Israel, em, em contraste com Israel que falhou no deserto, quando a gente volta os nossos olhos para esse Israel que falhou no deserto, a gente vai lidar com inúmeras situações distintas. Né? E algumas dessas situações, inclusive, tem é, referência, tem a ver diretamente com Uh, questões básicas, questões de sobrevivência, com um alimento, com, um, ah, não, nós queríamos mais do que nós temos, né? com essa questão que, como você trouxe, tem a ver com apetite, né? E aí, então, à medida que uh, Lucas, no caso, está registrando isso, esse paralelo fica mais claro. Está falando, olha, Israel foi tentado nessa mesma área, Entretanto, a resposta do povo que falhou foi uh, outra, foi reclamação, foi uh, um tipo de lamento que não era voltado à prática de oração, era a rebelião, uma ruptura com as orientações que Deus estava dando. Enquanto Jesus ele parte por um outro caminho, ele parte para o caminho da submissão, o caminho da obediência. Né? então esses paralelos vão ficando cada vez mais claros à medida que a gente for caminhando é, no texto e olhando com, como se fosse uma lupa né, para a história ah, do Êxodo ali.
0: Uhum. E você, Tiago, como que você pode nos ajudar a compreender a relação entre essa primeira tentação e, e o povo de Israel no deserto?
1: É, é interessante que os textos que Jesus cita eles são de Deuteronômio 6 e 8, e Deuteronômio é assim, é como se fosse um segundo pacto, entre aspas. Por isso que significa Deutero segundo Nomos Lei, é a segunda lei. E esses textos, eles, eles vêm logo na sequência da segunda entrega da, da lei para Israel. A, a primeira, a gente lembra que Moisés quebrou as tábuas, porque o povo lá estava se perdendo junto do bezerro de ouro, né? Então, vem uma segunda chance para eles. E no capítulo 5 de Deuteronômio tem a... A lei, né? os dez mandamentos são dados de novo. E aí vem a ah, textos que têm uma ideia de pacto, de aliança. E no capítulo 8, é, é uma lembrança. Então, quando se faz um pacto, se faz uma lembrança daquilo que a, a, aqueles que estão fazendo um pacto, principalmente o mais poderoso, no caso Deus, fez com Israel. Então, quando é, o diabo fala para Jesus, Jesus, transforma esse, esse, essa pedra em pão, e Jesus ele, ele responde, nem só de pão verá um homem. No capítulo 8 de Deuteronômio, Moisés está lembrando Israel do que, que Deus fez com ele ao longo do deserto. Então ele, ele diz, olha, vocês passaram fome lá no deserto, mas vocês têm que se lembrar que Deus os alimentou. Deus esteve com vocês, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, aqui, o que está acontecendo é, Deus está, através de Moisés, lembrando o povo de que Deus os sustentou no deserto, e o que Jesus está fazendo ao citar isso, é, ele está sendo lembrado também de que o sustento dele vem das mãos de Deus, e não a, daquilo que ele pode alcançar, ou daquilo que ele pode é, pegar. Né? Então, eu acho que a palavra-chave aqui, dentro do contexto de Deuteronômio 8,
2: é a lembrança dentro do pacto. Deus é um
1: Deus que cuida da
2: gente. Ô Ricardo, posso só pegar Legal. um gancho? Pode, por favor. Legal. Geralmente, quando a gente está lendo é, essa passagem das tentações de Jesus, é, muitas pessoas ficam com a ideia de que a gente precisa ter boas referências bíblicas e que isso somente vai dar conta para a gente lidar com os desafios, com as tentações que aparecem. Né? Como se tudo na vida a gente teria... Um livro, um capítulo e um versículo para citar. Mas à medida que Jesus ele cita esse texto, ele não faz apenas esse movimento. Ele faz um movimento maior, bem mais significativo, que é de apontar para a aliança. É lembrar do que Deus fez e está fazendo. Né? E nesse sentido eu gosto muito quando o John Stott diz que uma mente bíblica não é uma mente que é simplesmente capaz de citar versículos bíblicos. Mas é uma mente capaz de pensar a partir de todo, da história bíblica, do todo, do que Deus está fazendo.
0: Né? Certamente. E eu creio que um dos grandes problemas que a gente enfrenta é, atualmente é o fato de que pessoas é, conhecem é, os princípios da palavra de Deus, conhecem as histórias da palavra de Deus, mas elas não conseguem fazer a aplicação dessas histórias para suas próprias vidas e até para confrontar uh, o momento em que se encontram. Né? Enquanto vocês falavam sobre essa relação da primeira tentação com Deuteronômio 8, uh, eu acho interessante, queria destacar aqui para vocês é, 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 pensarem conversarem a respeito, Uh, a, a, a citação de Jesus vem de Deuteronômio 8.3, que diz assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Ou seja, existem momentos uh, que Deus, através uh, de adversidades, nos humilha. aí uh, a pergunta é por que ele faz isso? E o verso 3 continua dizendo, mas depois o sustentou com Maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E eu queria uh, chamar a atenção também para o fato de que no contexto de uh, Deuteronômio 8, existe uma preocupação da parte de Deus, de que aquela geração que estava prestes a adentrar na terra prometida, olhasse para o passado... É, aprendesse com as lições do passado e não repetisse essas, a, a, essa falha, esses problemas no futuro. E até me chama a atenção no verso 12, quando a Deus, através de Moisés, diz não aconteça que, depois de terem comido, até ficarem satisfeitos a questão do apetite, quando eles estivessem na terra prometida, e tivessem comido até ficarem satisfeitos, terem construído boas casas e nelas morado, e aumentado os rebanhos, a prata, o ouro e todos os bens, aí vem o verso 14, e o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor que tirou vocês da terra do Egito, e o verso 17, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a minha força, a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda essa riqueza. É interessante a gente pensar nesse contexto todo, porque a tentação ah, que diabo, o diabo traz para Jesus é ah, faça você mesmo, ah, transforme pedra em pão. E esse é o problema que Deus está em Deuteronômio tentando alertar o povo para quando ele estivesse na terra e estivesse satisfeito, estivesse com boa casa, estivesse vivendo a prosperidade, olhasse e dissesse assim, ah, quem fez isso ah, foram as nossas próprias mãos. E, 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 e parece que é isso que o diabo está falando para Jesus, né? é? O que vocês acham?
1: Ah, sem dúvida, ele está tentando fazer com que Jesus, como você pontuou na mensagem, fosse guiado pelos apetites de Jesus, né, e não por uma lembrança do cuidado de Deus e uma submissão à vontade de Deus. Então, é algo... E é muito atual isso, na verdade. Isso é muito atual, assim, de como a gente precisa se lembrar, porque é, Jesus estava com fome, e aquele povo também passou fome no deserto. E, e quando a gente está com fome, a gente pode negociar, digamos assim, negligenciar ou esquecer dessas lembranças de que Deus nos sustentou lá atrás. E a gente pode dizer, ah, então eu vou resolver do meu jeito aqui, né? como você mesmo disse na mensagem. Mas é importante essa lembrança, lembrança de que Deus sustentou e continua sustentando.
0: E no, na hora da adversidade, na hora do deserto, é a hora que nós precisamos confiar na palavra que vem da boca de Deus. Uhum porque muitas uhum. vezes nós estamos enfrentando adversidades, momentos difíceis, e as vozes que vêm das pessoas à nossa volta, da própria cultura, ah, é, ó, oh, sua fé não funcionou. Ou como diz o salmista, né, que ele está cercado de pessoas que dizem, e o seu Deus, aonde está? E o seu Deus, aonde está? E aí é a hora que nós precisamos confiar é, na palavra que vem de Deus. E é interessante lembrar que a palavra que vem de Deus do contexto de Lucas 4 uh, é o, o batismo de Jesus. A palavra que vem de Deus diz, você é o meu filho amado e eu tenho prazer em você. Confia, confia no meu amor, apesar da adversidade, apesar do momento no deserto, apesar da fome desse instante, né? Augusto, alguma coisa mais te chama atenção sobre esse ponto? Se não, a gente passa para a segunda tentação de Jesus.
2: Chama assim, viu, Ricardo? Porque quando eu olho Lucas 4, e Deuteronômio 8, para mim ele tá trabalhando com imagens que tem um ponto distinto. A preocupação em Deuteronômio é quando vocês estiverem bem. Hum. Quando vocês estiverem bem, vocês têm o risco de esquecer da aliança, vocês têm o risco de esquecer que Deus fez vocês têm o risco de esquecer dessa voz que vem do alto. Em Lucas, a preocupação tem a ver com o dia mau, Diante do deserto, diante do momento de crise, vocês também correm o risco de se esquecerem da aliança, de se esquecerem da voz que vem do alto. Né? Então, a, a nossa situação como discípulo de Jesus demanda da gente constante atenção, de certa forma. Porque seja no momento de tranquilidade, de bonança, a gente pode experimentar de não o Alzheimer esquecer coisas que a gente não deveria esquecer. É. E, no momento de dificuldade, a gente também esquecer de coisas que a gente não poderia esquecer que vão nos capacitar a passar por essa momento de diversidade. Uhum.
0: É isso aí. E, e, e indo para a segunda tentação, porque me chama a atenção, é, talvez o Tiago possa até nos ajudar e comentar um pouco sobre isso, é, existe uma inversão, né? quando a gente olha ah, o relato da aprovação no deserto em Mateus, é, Mateus respeita uma sequência e Lucas, quando organiza esse relato, ele coloca essa que seria a terceira tentação de Mateus no centro, justamente entre as duas frases condicionais. Se és o Filho de Deus de fato, uh, faça isso ou aquilo. E a segunda tentação é aquela, eu diria que em Lucas, ela é mais complicada, porque uh, o diabo pede para Jesus se curvar diante dele e adorá-lo, oferecendo para Jesus todos os reinos da Terra. E aí a gente já falou na mensagem que essa é uma grande fake news. Uhum. Mas, Tiago, você podia comentar um pouco para a gente é, essa inversão de Mateus e Lucas, e talvez adentrando um pouquinho como que Jesus ah, pensa o texto de Deuteronômio 6 e traz para aquele momento ah, como que ele faz essa aplicação de Deuteronômio 6?
1: Sim, é, essa mudança da segunda e da terceira tentação que, que, você, que a gente percebe em Lucas e Mateus há, há algumas explicações né? mas aqui que eu mais gosto é a seguinte ah, em Mateus, a, a última é com relação aos reinos da terra, então o diabo mostra os reinos da terra e diz, olha, se você se dobrar e te, me adorar, eu vou te dar esses reinos é, e o evangelho de Mateus termina com Jesus dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra ou seja, a última tentação, em Mateus, aponta para o final do Evangelho, que é o, o poder e autoridade de Jesus sobre toda, todos os reinos da Terra. E em Lucas, a última tentação é, se dá no templo de Jerusalém. E é, e é interessante que o Evangelho de Lucas termina no templo. Lá no último versículo, do Evangelho diz assim, «E permaneciam constantemente no templo louvando a Deus» então é por isso que Lucas inverte, porque ele vai terminar o evangelho no templo também por isso a última tentação que ele coloca é, está relacionada ao templo por que é importante o templo? porque Atos começa no templo, é, os, os discípulos ainda estão lá no templo e o templo ainda é um lugar central para a fé de Israel, para Lucas, né, para a fé dos cristãos mas aí acontece o Pentecostes e o templo fica para trás, e ele começa a ser assim, descentralizado e perde todo o sentido para nós. Mas a razão dessa mudança, na minha opinião, é, está relacionada ao final dos evangelhos.
0: Né? Perfeito. Tiago, deixa eu só dizer uma coisa. Claro. É, é interessante essa, a, a explicação que você dá, sensacional, mostrando como Mateus é, faz da última tentação o link com o último momento do evangelho. E Lucas, ele inverte para dar ênfase é, 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 na última tentação o que acontece em Jerusalém e o evangelho de Lucas termina em Jerusalém e Atos dos Apóstolos vai começar em Jerusalém. Ah, eu, eu perguntaria para você esse é um bom exemplo do que nós conversamos no, outro, no último podcast sobre uh, a maneira como a gente concebe a, a inspiração das escrituras. Né? Os autores eles têm uma liberdade literária e a inspiração das escrituras não é uma inspiração de palavras e letras, mas é uma inspiração dos conceitos e verdades. Uh, você concorda comigo? Poderia falar um pouquinho mais sobre essa questão de como esse exemplo que você deu nos ajuda a compreender como que funciona a inspiração das escrituras na maneira como nós cremos que elas foram inspiradas?
1: É, eu, eu ouvi o podcast e, e eu concordo é, com isso. né? Talvez eu não concordaria antes de estudar, mas depois de ter uma, uma caminhada... É, de estudos, não muito grande, mas ah, satisfatória, eu, eu diria que é, você está absolutamente certo, né? porque tem evangelhos que, ao final, Jesus aparece em um lugar para os discípulos, em outro evangelho, em outro lugar. Mas por que isso? Porque os evangelistas... É, os escritores, eles não estavam sentados numa casa na beira do mar de férias e resolveram escrever alguma coisa sobre Jesus, uma biografia, não a biografia de Jesus, mas eles tinham comunidade ou comunidades diante deles com necessidades muito claras e específicas e eles tinham essa história de Jesus e o Espírito os inspirando absolutamente, não, mas não de uma forma mecânica, né, não de modo que o Espírito ditasse as coisas, mas também com abertura para a manifestação da humanidade ali do, do autor, e isso não, não é, traz nenhum prejuízo ao fato da Escritura ser inspirada por Deus, eles escreveram. Né? Então, Lucas mesmo, quando você lê a, a obra toda de Lucas, que é sempre Lucas Atos, você percebe que há o um movimento geográfico, né? da Galiléia até Jerusalém, Jerusalém é centro para Lucas e de Jerusalém para o mundo todo. Então, há sim essa abertura, é, sem sombra de dúvidas, e o importante é a gente entender o que, que o autor traz de ideias, de insights, de ensinamentos a
0: respeito de Jesus e do Evangelho. Ele, eles estão pregando, né? E assim sim. como muitas vezes, é, se nós aqui, nós três... Uh, pregarmos sobre o mesmo texto bíblico para comunidades diferentes, vivendo desafios diferentes, a, a gente talvez tenha uma aplicação do texto um pouquinho distinta em cada uma dessas comunidades, é mais ou menos isso que os evangelistas fazem, né? Agora... Fazendo o, o link com a segunda tentação... Posso só dar um pegar um gancho aí antes desse link, uhum. Dois pontos.
2: O primeiro é que o Tiago mencionou que, para mim, é muito significativo. Os evangelhos não são uma biografia. Pelo menos não no sentido moderno que a gente tem. Você lê os quatro evangelhos, não é o mesmo tipo de literatura que você lê a biografia do Steve Jobs. São estilos literários diferentes e eu gosto muito de um autor chamado é, Richard Balcon, que ele trabalha os evangelhos como literatura de testemunho, como esse tipo de pregação que você citou, né? E aí quando ele é, aborda esse tipo de gênero literário, literatura de testemunho, ele fala que ela oferece um cenário consistente tanto para questões históricas, ou seja, o que está relatado ali, o que está sendo contado, de fato aconteceu, tem credibilidade histórica, mas, ao mesmo tempo, permite que ênfases teológicas sejam dadas. E aí, aqui é o segundo ponto. No podcast anterior, você trabalhou a ideia de aparentes contradições, né? que é também é uma expressão, para mim, importante. E a gente está lendo os quatro evangelhos e a gente vai se deparando com essas aparentes contradições. Mas, à medida que a gente ganha consciência de que, opa, é não é uma biografia no sentido moderno, à medida que a gente aprofunda nos estudos, a gente vê que essas aparentes contradições não passam disso, são apenas aparentes, a gente vai ganhando uma outra percepção. Essas aparentes contradições têm riquezas
0: ocultas, riquezas escondidas no texto do bíblico para a gente. Uhum. Legal, muito joia. E então, indo para a segunda tentação, porque o nosso tempo corre aqui, é essa tentação em que. Uh, o diabo oferece para Jesus todos os reinos da terra, se ele, Jesus, uh, prostrado, adorar uh, o diabo, é interessante que a resposta de Jesus vem lá de Deuteronômio 6, uh, verso 13 e 14, que diz, temam o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. E o verso 14 é, reforça, não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, preparando o povo para a entrada na terra de Canaã, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. É interessante como essa tentação, então, é, tem a ver com a idolatria, né e Jesus responde a, fazendo uma afirmação, que nós devemos, é, não inverter valores, ah, o nosso, a nossa adoração e o nosso serviço tem que ser ao Senhor. Como que vocês veem a maneira como Jesus faz a, a, a aplicação de Deuteronômio 6 nesse contexto da tentação e quais são as lições que vocês tiram, é, muito práticas para o nosso dia a dia hoje?
2: É, tanto em Deuteronômio quanto em Lucas a preocupação com a identidade, para mim, ela é, é muito marcante. Porque, em Deuteronômio, a preocupação é que o povo, na hora que ele se deparar com outros povos, com diferentes culturas, com diferentes deuses, eles vão se relacionar de uma forma imprudente e eles vão perder a sua identidade. É? E ali, em Lucas, você vê novamente nessa repetição, se você é filho de Deus, o questionamento da identidade, faça isso. Então, há uma preocupação, tanto em Deuteronômio quanto em Lucas, com a identidade. E algo muito marcante nessa tentação, para mim, acontece nessa expressão, é que, de certa forma, hoje, na nossa cultura evangélica brasileira, marcada por, muitas vezes, uma teologia da prosperidade mais soft, né mais água com açúcar, mas ainda assim, uma teologia da prosperidade, é que esse pessoal, dentro da igreja evangélica brasileira, coloca na boca de Deus palavras que estão registradas como estando na boca do inimigo das nossas almas. Né? Então, às vezes, essa tentação, ela se manifesta para nós, inclusive dentro do circuito
0: evangélico. Uhum. Legal. E você, Tiago? O que você diria?
1: Então, Ricardo, me chama a atenção o texto, porque diz que o diabo levou Jesus para um lugar alto e mostrou-lhe ou seja, colocou diante dos olhos de Jesus, né? Tem uma relação muito forte com a mensagem que você pregou no primeiro domingo dessa série. Uma mensagem muito impactante para nós. Isso me faz lembrar lá da tentação de Gênesis 37 7. Quando diz, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, que é a primeira tentação, provavelmente está relacionando isso, era atraente aos olhos... E aqui parece que Jesus é, é exposto da mesma forma que Eva foi lá e também Adão que estava do lado de Eva. Né? Então, é algo que é mostrado diante de nós, diante dos olhos de Jesus, para tentar atraí-lo para um atalho, né? para ter autoridade sobre todos os reinos da Terra. Como você pontuou também na mensagem, Jesus é, teria, de fato, essa autoridade, mas não pelo atalho proposto pelo diabo, mas pelo caminho proposto pelo Pai, que implicava a cruz e a ressurreição. Então, eu acho que uma aplicação bem clara para nós hoje é que nós podemos ser seduzidos por atalhos que são colocados Sim. diante dos nossos olhos. Hum. E por isso, da mensagem a primeira mensagem dessa série, nós precisamos ter cuidado com o que os nossos olhos estão vendo e enxergar com o coração.
0: É, me chamou a atenção também, Tiago, essa expressão que o diabo mostrou uhum. a ele, né? é, é, ligando essa questão que nós temos dito sobre os olhos uhum. e como os nossos olhos podem nos levar a enganos, a equívocos. Né? Mas eu queria pegar esse gancho que vocês deram sobre a antecipação que o diabo estava oferecendo para Jesus, ah, o que era de Jesus, não era do diabo, né? Ah, mas, eh, como o, o Tiago destacou aí, que o evangelho de Mateus dá essa ênfase de maneira muito clara, depois da morte e ressurreição de Jesus, quando Jesus aparece aos seus discípulos, ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mas, o que o diabo oferece para ele é um atalho, é abote essa questão de cruz, aí eu te dou de volta tudo o que eu usurpei, as palavras seriam as palavras do diabo. Isso me faz lembrar uma obra de William Shakespeare, Macbeth, onde Macbeth é um dos generais é, do rei da Escócia e ele numa determinada situação pós uma batalha ele encontra um grupo de videntes e essas videntes profetizam que ele seria rei da Escócia mas assim, ele servia o rei da Escócia e ele não era da linhagem real mas aquela profecia acaba fazendo mal ao coração de Macbeth, porque ele vai ser tentado então a tirar com as próprias mãos a vida do rei da Escócia e de descendentes do rei da Escócia para se fazer rei da Escócia. Ou seja, ele ouviu uma profecia, mas o pecado dele foi querer com a própria mão se antecipar, pegar um atalho, abrir mão de processos, e eu acho impressionante como isso é pertinente com os nosso, nossos tempos atuais, né? que quantas vezes no mundo profissional, no dia a dia, ou mesmo, por exemplo, as próprias tentações sexuais, elas passam por a gente querer pegar atalhos, a gente querer usufruir tá, de determinados benefícios que Deus vai nos conceder. Mas o tempo certo, mas nós somos sentados ao atalho. E aí Jesus ah, responde, dizendo que a gente não deve se curvar de, diante de nenhum ídolo que não é o próprio ah, Deus verdadeiro. Né? Agora, eu vou provocar vocês, voltando para Deuteronômio, capítulo 3, perdão 6, porque me chama a atenção o seguinte. Nós falamos da primeira tentação, que tinha, ela estava relacionada a Deus preparar o povo para a entrada na terra de Canaã e não se esquecer, mas eu não sei se vocês já observaram, se Jesus menciona Deuteronômio 6,13, os versos que antecedem, a partir do verso 10, diz assim, olha só, o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, para dar a vocês terra com grandes cidades, e aí vem, que vocês não construíram, casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram, ou seja, é Deus quem está cuidando de vocês, mas aí vem o final do verso 11 que diz, quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não se esqueçam que o Senhor os tirou do Egito, da terra, da escravidão. Parece que existe uma insistência, tanto no texto que Jesus cita na primeira tentação, como que Jesus cita na segunda tentação, sobre essa coisa. Não se esqueça, de quem de fato cuida de vocês e confiem nesse Deus. Vocês concordam? O que vocês acham? Existe essa insistência mesmo ou eu estou vendo coisa demais aqui no texto?
1: Existe, Ricardo. E sabe o que é o pior? É que uma geração depois isso aconteceu.
2: Hum.
1: Então, por exemplo, Juízes capítulo 2, versículo 10, diz assim, depois que toda aquela... Geração, a geração de Josué que ocupa a terra. Né? Depois desta geração, que essa geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos balins, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor." E a história de juízes é um ciclo de desastres e de um povo guiado pelo apetite. Né? Hum. Todo mundo fazia aquilo que dava na cabeça. Parecia os um dias de hoje, mais ou menos, assim. Mas a, assim, a trídeve ver que, embora o senhor tenha alertado o seu povo, uma geração depois, eles incorreram nesse erro e um erro que muitos de nós cometemos também.
0: Que desafio, hein? Que é. desafio. É. E, e eu, o Tiago falando acerca disso, aí me aguçou ainda mais a percepção, porque quando a gente olha para Deuteronômio 6, antes do verso 10 que eu mencionei, olha só, o verso 4 diz, é, ame o Senhor, o seu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, de todas as suas forças e que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. E aí vem o verso 7, tão conhecido de muitos de nós, né? Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando no caminho, quando se deitar e quando se levantar. abarre as com um sinal nos braços e prendas na testa. escreva nos batentes das portas de sua casa em seus portões. Ou seja, essa menção que o Tiago faz ao livro de Juízes, parece que é muito claro que não apenas nós devemos resistir a essa tentação da idolatria e nos curvarmos diante de falsos deuses, mas nós precisamos ensinar os nossos filhos a fazerem isso. Porque senão, como disse o Tiago, na próxima geração, a geração de juízes, é, é, eles se curvaram. E isso, para mim, aponta dois erros. Né? Não é só da geração que se curva, mas possivelmente da geração dos pais, que não ensinou o que Deuteronômio 6 mandava eles ensinarem. O é, que, que vocês acham? O Ricardo, eu, por um bom tempo,
2: atuei no contexto universitário, e né? eu vi muita coisa. Boa que Deus fez acontecer. Mas eu também vi muito jovem chegar e ter a sua fé confrontada, não dar conta e romper com Deus Criador. Uhum. Ouvi outras vozes que não a voz que vem do céu. E eu conversava com alguns desses pais, desses jovens, e aí era assim, visível eles, apesar de estarem conformados com o que estava acontecendo na vida do filho deles, eles haviam terceirizado responsabilidades que eram deles. Uhum. Eles terceirizaram o cultinho infantil da igreja que eles faziam parte, é, eles terceirizaram para a escola particular confessional na qual matricularam os filhos deles, mas eles não haviam assumido a responsabilidade de ensinar, tanto com as palavras, quanto com o próprio testemunho, com o próprio tipo de vida que eles viviam dentro de casa. Uhum. E isso formou jovens frágeis, jovens que não deram conta, não deram conta dos desafios que a universidade impõe, é. demais,
0: infelizmente. É, e no livro de Juízes, para mim, um dos trechos mais chocantes é quando fala daquele jovem levita que se torna um adorador de falsos deuses na casa de Bica e... Qual a minha surpresa ao perceber, na medida em que a narrativa dá continuidade, de que aquele jovem idólatra, que não apenas se curva diante de falsos deuses, mas se torna um, se torna um sacerdote de falsos deuses. Ele era neto de Moisés. Neto de Moisés. Eu fico pensando, meu Deus, como nós precisamos priorizar os nossos filhos e com até tempo a ensiná-los os caminhos do Senhor, porque não deve ter coisa mais terrível do que você olhar para a geração ou dos seus filhos ou dos seus netos e não ver mais temor do Senhor. Ah, deixa eu ir para a última tentação então, que para mim eu confesso para vocês que ela é a que me parece que mais precisa da ajuda de vocês para nossa melhor compreensão. Porque uh, Lúcifer uh, diz para Jesus se jogar do pináculo do templo e Jesus responde para ele com um trecho de Deuteronômio 6, dizendo, uh, não tentarás o Senhor, teu Deus. E aí, começando pelo Tiago... Pastor Tiago, que história é essa de tentar Deus? Eu sempre ouvi falar que nós somos tentados pelo diabo. Mas assim, nós, seres humanos, podemos tentar Deus? O que que Deuteronômio quer dizer com isso? E o que Jesus quer dizer com essa citação?
1: É muito interessante, porque Jesus está citando Deuteronômio 6,16, que diz, não ponham à prova o Senhor o seu Deus como fizeram em Massá. Massá é uma referência a Êxodo 17, de 1 a 7, quando o povo está em refidim, com sede e não tem água. E o povo, então, se rebela, fica bravo, e aí Deus orienta Moisés, ele bate na rocha e sai água. E no final desse texto, Êxodo 17, de 1 a 7, diz assim, e chamou aquele lugar Massá e Meribá porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, olha o que é pôr à prova, o Senhor está entre nós ou não. Uhum. Então, pôr a prova a luz do texto de Deuteronômio e desse, de Êxodo, é duvidar da presença de Deus com a gente. Uau! Então,
0: é, é. É, é mais ou menos o que a gente mencionou atrás, aquela experiência do salmista, é, com as pessoas ao redor dele dizendo, o seu Deus, onde ele está? Mas o problema é quando o próprio salmista começa a duvidar que Deus está com ele, que Deus está no caminho dele. Isso. Oh, 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 então, Augusto, como isso se aplica nos nossos dias? Ah, em que situações nós corremos o risco de colocar Deus à prova?
2: É, olhando para a história que o Tiago cita, né, como sendo o contexto onde se colocar Deus a prova vem, me vem na cabeça sempre quando nós assumimos posturas é, arrogantes que tem que pensam de alguma forma, tem essa pretensa ideia de que não, nós podemos colocar algumas condições para Deus, né? nós podemos forçar Deus a agir da maneira que nós queremos. Ah, então, diante de uma crise financeira, eu coloco condições para Deus e chego falando: olha, Deus, se não for nessas condições, o Senhor não está manifestando cuidado. Ah, numa crise familiar, a, a mesma situação, você impõe condições, como se você pudesse impor para Deus a forma que Deus tem que agir para manifestar cuidado. É, enquanto a, a nossa postura correta é de clamar por cuidado é esperar com confiança que Deus vai ajudar da melhor forma, se ele não agiu da forma que a gente esperava isso não quer dizer que ele não agiu isso não quer dizer que ele não estava ali presente né? então colocar Deus à prova é, o Aquila que está aqui com a gente como sempre brincou, né, que é só o argumento dele para não falar de paraquedas, eu acho que não é muito por aí, no né? paraquedas você tem uma estrutura de segurança que foi pensada para aquele salto mas é quando você fosse pular do avião, você falava, Deus, eu não vou usar o paraquedas, mas eu tenho que chegar lá inteiro. Uhum.
0: Você está
2: colocando condições para Deus agir, sendo que Deus está agindo de outras formas que você não está aceitando, você não está reconhecendo que é Ele ali.
0: E isso que você está falando, Augusto, será que existe relação com o fato de que nas duas primeiras tentações... Jesus responde dizendo, está escrito. E aí, nessa terceira tentação em Lucas, assim, o diabo se mostra experte na Bíblia e ele vem com uh, essa fala de está escrito. Porque, pelo que o Ricardo Augusto coloca, uh, isso me faz pensar que existe o perigo de muitos cristãos fazerem uso da Bíblia para tentar a Deus, para provar a Deus, uh, distorcendo os textos bíblicos ou demandando de Deus, uh, uh, eu, eu acho muito interessante. Uh, Tiago, você acha que existe alguma relação ao fato de que Jesus responde por duas vezes, uh, está escrito, e aí o diabo vem com esse papo furado de que está escrito como se ele entendesse e compreendesse e fizesse uso das Escrituras?
1: É, diz aquele velho ditado, né? A Bíblia é a mãe de todas as heresias. E é verdade, porque a Bíblia, você, quando você estuda seitas e heresias, todas elas vêm da Bíblia, de um texto que eles acharam na Bíblia. Mas é curioso isso que você falou, porque... A sensação que dá é que é, é, o diabo percebe que Jesus está respondendo com base naquilo que está escrito na Palavra de Deus e ele vai, vai para o mesmo caminho. Então tá bom, então também está escrito isso. Tum. Só que ele aplica o texto de uma maneira equivocada e Jesus coloca ele no lugar, respondendo também com a Bíblia. Né? Porque é, esse, esse, essa última tentação, ela me lembra muito assim, eu já ouvi... É, falar de, de crianças que têm comportamentos ruins na escola é, e, e a causa desses comportamentos é porque eles não, eles não é, passam muito tempo com os pais ou, ou, ou o pai, o pai é separado. E aí é um tipo de comportamento para chamar a atenção do pai, né, para chamar a atenção das pessoas. Eu acho que foi por esse caminho que o diabo foi. Falou, ah, então tá bom, se você é filho, chama a atenção do seu pai aqui pulando daqui. Aí Jesus diz, eu não preciso disso. E aí é a questão de não tentar Deus. Eu não preciso tentar Deus. Eu não preciso ter dúvida da presença dEle. Ele está aqui. Eu não preciso chamar a atenção dEle. Ele está aqui. Por isso Jesus diz, é, não preciso, é, nós não devemos tentar o Senhor. Então, o diabo usa sim, mas ele
0: usa de uma maneira errada o texto. Ou seja, ele Jesus está dizendo, eu confio que Deus está aqui, eu confio no amor dEle. sim Eu não preciso... Colocar Deus à prova. Uhum. Eu confio no amor dEle. Uhum. Uhum. E o, o, a, o texto bíblico termina esse relato com um verso que na pregação nós não exploramos, então eu queria trazer aqui para vocês, que eu acho que ele é muito interessante e que ele pode ajudar também aqui os nossos ouvintes ou aqueles que nos assistem. Diz... É, Lucas capítulo 4, verso 13. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou, deixou Jesus. E aí Lucas coloca uma frase interessante, enigmática. Ah, ele diz, até ocasião oportuna. Na opinião de vocês, qual é essa ocasião oportuna no evangelho de Lucas que o diabo volta a atacar essa é difícil hein? vamos lá
2: é, é difícil porque a medida que eu estava estudando esse texto para estar aqui com vocês né? é, eu vi que alguns, alguns autores fazem diferentes propostas para lidar com esse verso e encaixar inclusive o todo do evangelho de Lucas num esquema a partir dessa ação do inimigo das almas e do acusador mas olhando o texto, tentando ah, ser até mais simples na resposta, é, em Lucas acontece antes da crucificação, momento oportuno. Mas isso não quer dizer que Jesus não enfrentou resistência e adversidades é, nesse interim desse verso 13 de Lucas do capítulo 4 até um pouco antes ali em, em Lucas 22 Não, ele, ele lidou com resistência lidou com, com desafios né? mas em termos de Lucas deixar claro que está tendo uma ação desse inimigo desse acusador volta a aparecer ali é, momentos antes da crucificação né? mas talvez o Tiago possa melhorar mais aí, já que a área dele fica...
0: então vamos lá qual, na sua opinião, Tiago, qual é o momento em que, se Lucas diz que o diabo é, se afastou até a ocasião oportuna, qual é essa ocasião que ele volta a atacar de maneira oportuna? Então,
1: há, há dois é, relatos de confronto de Jesus com as trevas, Lucas 8, 26 a 39, com é, o Gadareno, é, endemoniado, depois Lucas 11, 14 a 23, tem mais um confronto com, com possessão demoníaca, mas o texto, esse texto final do batismo de Jesus, provavelmente se refere a Lucas 22, 13, quando diz, então Satanás entrou em Judas, chamado Escariotes, um dos doze. Judas dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes, às oficiais da guarda do templo, e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. Então, provavelmente, é a, a, esse, a esse texto que o final do texto do de Jesus se refere, a essa ocasião oportuna.
0: Eu concordo com você, Tiago, mas eu acrescentaria uma coisa que me chama a atenção. É, eu tenho em mente essa esse texto que fala que Judas, que, 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 que o diabo se aproveita do momento de Judas para traí-lo, mas me chama a atenção também quando é, Pedro é, é repreendido por Jesus de uma maneira forte e, 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 e Jesus diz para Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Quando Pedro está tentando impedir Jesus ou tentando convencer Jesus a não ir para a cruz. Né? Isso para mim é muito forte pelo seguinte... Judas era um discípulo que ah, caminhava com Jesus e às vezes a gente se esquece do fato de que Judas era o tesoureiro do grupo. Judas era alguém de confiança de Jesus. E Pedro, ah, dias antes, faz uma afirmação bombástica dizendo que Jesus é o Messias e dias depois ele está sendo, as suas palavras estão sendo usadas para tentar dissuadir Jesus da ida para a cruz. Então, o perigo que a gente precisa tomar, ah, o cuidado da vida, né? É, como que vocês veem, como isso se aplica para nós, para a gente encerrar aqui o nosso podcast, essa coisa de que os próprios discípulos que caminhavam com Jesus, num determinado momento, suas palavras e suas ações são usadas pelo diabo contra Jesus. Apertei, né?
1: É, porque assim, o texto que você cita, ele é, é principalmente usado pelo Marcos, né? E o Marcos usa o que a gente chama de segredo messiânico, assim. Os discípulos não entendem quem é Jesus de verdade, qual é a missão de Jesus, então eu responderia dizendo que a gente precisa realmente de um conhecimento e eu não falo conhecimento racional conhecimento técnico não, de conhecimento de discípulo né? e de discípula de saber quem é Jesus é, e qual é a, é a missão que ele teve tem, e tem e quem somos nós e aí a gente toca na questão da identidade é, e quem é o Jesus que a gente está servindo eu uhum. diria que é a questão da identidade, é nós sabermos quem nós somos, que tipo de povo nós somos.
2: Uhum. Legal. E você, Augusto? Uh, eu acho que a gente tem tá vantagem comparado aos discípulos. Os discípulos ainda não tinham clareza do que, que a cruz significaria e de que a ressurreição viria. A, a gente tem. Uhum, uhum. a gente sabe que a cruz está vazia que o túmulo está vazio e que o Cristo que está ressurreto está sentado à direita do Deus Pai a gente está em vantagem mas não é porque a gente está em vantagem que a tentação que o acusador ofereceu para Jesus em Lucas 4 de tomar atalhos ou que os discípulos sem saber eles repropunham para Jesus tome atalhos, evite dor e sofrimento Uh, a, a gente sabe que não a, a nossa espiritualidade é marcada pela cruz uhum. é, é marcada pela ressurreição de Jesus uhum. então a gente mas... tem vantagem mas isso não quer dizer que a gente não vai ser tentado, não vai ser desafiado a tomar atalhos e evitar coisas que na verdade a gente não tem que evitar a gente só uhum. tem que encarar elas à luz do Jesus que morreu e ressuscitou e Também... Diga, Thiago, por favor. Eu lembrei só de um
1: livro, Ricardo, você deve ter lido, porque você é que introduziu Peterson para nós aqui, o Eodiane Peterson, O Caminho de Jesus e os Atalhos da Igreja. Nós, como pastores, sabemos como a Igreja quer atalhos e como nossos corações também podem buscar por atalhos.
0: É, é. Há, há, há alguns estudiosos e comentaristas até, às vezes, atribuem a própria traição de Judas a uma tentativa de forçar Jesus a se manifestar como Messias e acabar com os romanos. Uhum. Ou seja, é, é, é uma tentativa de atalho. né? Ah, e que... a expectativa messiânica de alguns discípulos que o reino se manifestasse como eles concebiam ah, é um atalho, é, 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 um, é, é abandono de processo, é uma redenção sem cruz, é uma redenção sem dor, sem sofrimento. Mas eu concordo com Augusto que nós estamos em vantagem com os, acerca dos discípulos porque nós sabemos que Jesus nos amou até o fim e ele se entregou naquela cruz, ele abriu mão de qualquer atalho e eu acho que a essência da nossa reflexão ah, no último domingo, dia 31, tem a ver com nós ouvirmos a voz que vem do Pai e diz que nós somos filhos amados, ah, em quem ele tem todo prazer sobre quem Ele coloca todo o carinho, e essa convicção deve nos mover, tanto nos tempos de prosperidade, para nós não nos esquecermos de quem foi que nos deu o que nós temos, como nos tempos de dificuldades de deserto, para gente sempre se lembrar que Ele não nos abandona, e o amor dEle por nós é inegociável. Então, eu queria agradecer tanto o Tiago como o Augusto por esse podcast. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa muito legal. As pessoas que ouvirem a reflexão do domingo, dia 31, uh, têm uh, uma reflexão mais focada uh, nas tentações e uh, o nosso podcast ficou mais focado na resposta de Jesus às tentações e a uma compreensão mais abrangente do texto bíblico então muito obrigado vocês enriqueceram demais essa oportunidade e, e, e eu acho que as pessoas vão ser grandemente equipadas através eh, das palavras e elucidações que vocês trouxeram, e eu quero então desejar a todos vocês uma excelente semana que Deus continue abençoando a vida de vocês e lembrem-se, vocês são filhos e filhas amadas de Deus, e Ele está com vocês. Ouça essa voz que vem do Espírito Santo, creia nessa afirmação e liberte-se de todo medo ou opressão. Deus os abençoe. Boa semana.